0: Evet, geçenlerde çok ilginç bir telefon aldım. Mehdilik meselesiyle alakalı bir telefon aldım. Size onu anlatacağım. <gülüyor> Arkadaşlar, herkesin çok beklediği ve merak ettiği bir mesele. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini müjdelediği Mehdi kimdir? Gelmiş midir? Gelecek midir? Vasıfları nedir? Mehdi meselesindeki hadis-i şerifler sahih midir? Çok merak edilen bir mesele. Bunu ele alacağız bugün. Sizin de yani merak ettiğiniz böyle gözlerinizden anlıyorum. Şimdi arkadaşlar geçen Ali aradı beni. medresede ilginç bir şey olmuş Eskişehir'de. Bir tane genç bir tane çocuk gelmiş. Bir anda kalmaya başlamış bunlarla birlikte falan. Gitmiyor. Sonra birkaç gün sonra çocuk açıklamış. Demiş ki ben buradan zuhur edeceğim. Ben Mehdi'yim demiş. İlginç. Yani şey demiş. 40 gün kalacağım. Buradan zuhur edeceğim demiş. Ali de bana diyor abi diyor ne yapalım diyor ya çocuk diyor Mehdi'liğini ilan etti diyor gönderiyoruz gitmiyor gönderiyoruz git gitmiyor, gitmiyor ne yapalım abi diyor. Yani ya, ne yapmamız gerekiyor diyor. Ben dedim Ali sen manyak mısın oğlum dedim. Ne oldu dedi? Oğlum dedim. Mehdi gelmiş medresenize gelmiş elini öpün tabi olun dedim. Sonra eleman mesela cuma namazı vakti cumaya gitmiyor mesela. İlginç ilginç bir Mehdi'ymiş yani. Ben de baktım dedim yani Ali'ye birkaç taktik verdim kardeşim dedim. Bu şekilde gönderin dedim hani kalbini kırmadan. Ya şimdi adamın bütün hayal dünyasında adam Mehdi olduğuna inanmış. Kardeşim sen Mehdi değilsin dediğinde de bilmiyorum zoruna gider mi gitmez mi ama bir şekilde durumu izah etmişler veya arkadaşı göndermişler. Ben de şunu fark ettim. Arkadaşlar, farkında mısınız bilmiyorum ama bu zamanda çok fazla Mehdi var. Yani hakikaten çok bereketli bir asır. Her tarafta... Hazreti İsa olduğunu iddia eden insanlar, her tarafta Mehdi olduğunu iddia eden insanlar var. Yani beklenilen birisinin elbisesine girmek tabi herkesin istediği bir şey yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mehdiyi övmüş, övmüş, övmüş, övmüş, övmüş. Sen de çıkıyorsun ben O'yum diyerek bütün o senalara ve övgülere masar olarak insanları arkana almak istiyorsun. Neden bu asır bu kadar bereketli, neden bu asırda bu kadar çok Mehdi var onu anlatacağım size. Ama öncelikle Mehdi kelimesini belki bilmeyenleriniz varsa doğru yolda olan insanları doğru yola ileten manasına geliyor. Dini terminolojide de Efendimiz Ali vesselam'ın ahir zamanda yani işte bu günahların çok olduğu ahir zamanda geleceğini müjdelediği alemdeki bu fesat ve günahlara rağmen Efendimiz Ali Aleyhisselatu vesselam'ın eliyle gelen bu davayı, bu bayrağı dalgal- dalgalandıracak olan zat Mehdi olarak tanımlanıyor. Yani bir kurtarıcı Mehdi Aleyhisselam gelecek. Bir kurtarıcı ile birlikte Alem-i İslam'ın bir dirilişi olacak. Ve bütün bu fitnelerin önünün kesilmesi konusunda çok büyük bir adım atılmış olacak. Herkesin böyle beklediği bir şey. Ümmet-i Muhammed şu anda gerçekten çok zor günler yaşıyor. Ve bir çıkış istiyoruz, bir düzeliş istiyoruz. O yüzden Mehdi ile ilgili çok ciddi bir beklenti var. Acaba geldi mi, gelecek mi? Geldiyse insan ne istiyor? Tabi olmak istiyor değil mi? Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kadar övdüğü bir zat. Peki sahih hadisler var mı? Evet var. Mesela birkaç tanesini sizinle paylaşayım. Bir de şunu söyleyeyim. Mehdi meselesi akideye dahil değil. Yani birisi mehdiliğine ilan etti. Gerçekten de mehdi. Sen de onun mehdiliğine inanmadın. Ne oldu? Dinden mi çıktın? Hayır, sadece onun feyzinden istifade edememiş oldun. Bir gün Af ah bin Malik'e Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ''Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir.'' Derken fitneler birbirini takip eder, o kadar ki bu ehli beytinden Mehdi denilen bir zat çıkıncaya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayette olanlardan olasın. Buyuruyor Efendimiz Ali sallallahu Başka bir hadis, Ebu Saidül Hudri rivayet ediyor. Rasulullah'tan sonra önemli bir olayın meydana gelmesinden korktuk ve bunu Rasulullah'a sorduk sallallahu aleyhi ve selam. O da Hazreti Mehdi'yi müjdeledi. Büyük bir olay çıkmasından korkuyorlar. Efendimiz nasıl yapıyor? Mehdi'nin çıkacağından bahsediyor. Başka bir hadis: Sizden kim o güne yetişirse, karılar üzerinde emekleyerek de olsa ona katılsın. Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyor. Evet arkadaşlar, neden bu kadar çok Mehdi var? Neden bu asır bu kadar bereketli? Burada şimdi mesela içinizde böyle şey var mı? Yani yarın öbür gün böyle Mehdi olabilirim, böyle bir şey hisseden var mı? Yok değil mi? Herkes ne olduğunu biliyor, ee, Mehdi'nin ne demek olduğunu biliyor, kendisinin ne olduğunu tanıyor. Ama senin benim gibi insanlar belli bir yaşa geldiği zaman bak senin kıldığın kadar namaz kılan hatta cuma namazını bile kılmayan adamlar belli bir yaşa ve belli bir yere gelince Mehdi'liklerini ilan ediyorlar. Neden bu kadar bereketli bir asırda yaşıyoruz? Arkadaşlar öncelikle Kafa tam yerinde değil. Bunların Mehdi ile kendilerini Mehdi ilan etmesiyle ilgili çok vaka var. E bu normal. Adamın zaten kafası yerinde değil. Allahu alem adam mesul de değil. Ama onlara tabi olanlar mecnun değilse, aklı başında insanlarsa tabii ki onun Mehdi olmadığını anlamaları lazım. Adam Mehdi'liğini ilan ediyor ve ben Hazreti İsa'yım diyor. Adam mecnun. Kafası yerinde değil. O yüzden onun için çok bir sıkıntı olmayabilir. Bazen de şöyle oluyor arkadaşlar. Biz deli deyince böyle yani Tam böyle delirmiş adamı düşünüyoruz. Hal ve hareketleriyle böyle deli, deli olduğu belli olan birisini hayal ediyoruz. Ama bazen insanlar akıllı gözüken deliler vardır. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Yani adam böyle mantıklı konuşabiliyor ama akli muhakemesi yerinde değil. Bu gibi durumlarda da insanlar aldanabiliyor ve arkalarından gidebiliyorlar. Mesela bununla ilgili 40. hocanın hatıratında çok enteresan bir yer denk geldi. Okuyorum size hatıra aynen. 1960'lı yıllardı. Her halinden meczip olduğu anlaşılan bir zat üst üste iki gün gelip akşam namazını medresemizde kıldı. Fakat tespihata durmadan çıkıp gitti. Arkadaşlarına o zatın kim olduğunu sordum. Arkadaşlara o zatın kim olduğunu sordum. Tanımadıklarını ve ilk defa gördüklerini söylediler. Aynı kişi üçüncü gün akşam namazına yakın yine medreseye geldi ve bana Malatya'dan geldiğini, mürşidinin fevkalade bir makama sahip olduğunu söyledi. Ben de kendisine senin mürşidin kutup mu diye sordum. Çok yüksek bir makam evliyalıkta. Hayır dedi. Peki Gavs mı dedim. Yine hayır diye cevap verdi. O halde senin mürşidin Mehdi'dir dedim. Hayır ondan da ileri deyince ben de Ümmet-i Muhammed için de Mehdiyet'ten daha ileri bir makam bilmiyorum. Mürşidinin makamını söyle de bilelim dedim. Bunun üzerine bunu sana bir sır olarak söylüyorum. Benim mürşidim Hazreti İsa'dır dedi. Ahir zamanda biliyorsunuz Hz. İsa geleceğine dair hadis de var. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ahir zamanda İsa gelecek, şer'imle amel edecek, şeriatımla amel edecek diye birçok hadis var. Neyse ben hiçbir şey söylemedim. Akşam namazında Osman Demirci Hoca, Hacı İsa, Hacı Musa, Mehmet Şercil abiyi geldiler. Namazdan sonra misafiri onlarla tanıştırdım ve bana söylediklerini onlara da anlatmasını istedim. Onlar meseleyi öğrenince hayrete kaldılar ve benim ona ne cevap vereceğimi merak etmeye başladılar. Ben kendisine dedim ki ''Benim şimdiye kadar sana ne zararım dokundu?'' Çok ilginç bir şey söylüyor Kırkınca'yı. ''Benden ne kötülük gördün?'' Adam bir daha hayret etti ve e, ''Estağfurullah hocam senden ne kötülük görebilirim ki?'' dedi. ''O halde niye benim imanımı tehlikeye atmaya çalışıyorsun?'' dedim. Şimdi Şer'an Hazreti İsa olmayan birisine Hz. İsa demek tehlikeli bir şey. Adam peygamber değil ama sen onun peygamber olduğunu söylüyorsun. Yani her, her ne kadar Hz. İsa aleyhisselam geldiği zaman yeni bir şey, yeni bir dinle gelmeyecek. Efendimiz aleyhisselatü vesselama tabi olacaksa da yine de Hz. İsa olmayan birisine bu İsa'dır demek adamın imanını biraz tehlikeye sokabilir. O halde niye benim imanımı tehlike atmaya çalışıyorsun dedim. Adam iyice şaşırdı. Bu kez kendisine şunu sordum. Mürşidinin annesini, babasını tanıyor musun? Elbette tanıyorum dedi. Çocuğu da var mı? 3 oğlu var diye cevap verdi. Peki hiç düşünmedin mi? Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'di. Babası yoktu. Babasız dünyaya gelmişti Hz. İsa. Kendisi hiç evlenmemişti. Dolayısıyla çocuğu da yoktu. Bu hakikatleri ortadayken sen nasıl olurdun mürşidine maazallah Hazreti İsa diyebiliyorsun? Bu ne acıb bir iddia, nasıl bir safsata. Adam benim bu konuşmamdan çok mahcup oldu ve hemen tövbe etti. Daha sonra kendisine mürşidin kendisi mi Hazreti İsa olduğunu söylüyor diye sordum. Hayır dedi. Kendisi katiyen kabul et Hiçmiyor. Yalnız arkadaşlarımızdan birisi, şimdi dikkat edin. Arkadaşlarımızdan birisi rüyasında onun Hazreti İsa olarak görmüş." dedi. Bu kez ona peki hiç rüya ile amel edilir mi? Hem de biraz önce söylediğim hakikatlar ortadayken dedim. Şeytanın bir rüya ile bu kadar insanı nasıl ifal ettiğine, kandırdığına, hakikatleri nasıl gizlediğini hepimiz hayret ettik. Evet, sonra da diyor ki zaman zaman kendisini e, yahut mürşidini Hazreti İsa veya Mehdi olduğunu iddia edenler oldu ve bundan sonra da hep olacaktır diye bitiriyor. Anladınız mı bu asırı neden bu kadar bereketli Recep? Çünkü görmüş olduğu rüyalara itimat ediyorlar. Peki, bir soru soruyorum beyler. Şeytan rüyalarımıza müdahale edebilir mi? Edebilir değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılığına giremez ama Şeytan senin, benim veya başka mübarek zatların kılığına girebilir. İşte insanların mehdi olması da böyle oluyor. Birçoğu rüyada bunu alıyor. Tamam peygamberlerin rüyası vahiy olarak kabul edilir. İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme girişimi de aslında bir rüyayladır. Onların rüyalarına itimat edilebilir ama ehli hakikat eğer peygamber değilseniz ehli hakikat ne diyor? Rüyayla amel edilmez. Edersen ne olur? Şeytan rüyalara müdahil olabildiği için seni çok yanlış şeylere inandırabilir. Belki 100 tane doğru söyler, arada bir tane yalan yanlış sıkıştırır. Ve en tehlikeli yalan hangisiydi beyler? 100 tane doğrunun arasına sıkıştırılan yalan. Yani doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, doğru, yalan doğru, doğru, doğru, doğru. O arada kaynayabiliyor. İşte şeytan da rüyanda sana birtakım doğru şeyler gösterebilir, seni doğru yönlendirebilir. Rüyaların tık tık tık tık çıkabilir. Mesela selam'ın vahyin başlangıcında görmüş olduğu rüyalar ertesi gün o aynen yaşanıyordu. Rüyada efendimiz Hazreti Ali'ye bir şey görüyor. Ertesi gün yaşıyor. Görüyor, yaşıyor, görüyor, yaşıyor. Uzun bir süre böyle devam ediyor. Sen de şimdi yine rüya görmeye başlıyorsun. Sonra ne oluyor? Ertesi gün onun çıktığını görüyorsun. Olabilir. Peygamber olmaya gerek yok illa rüyada Cenabı Hakk'ın sana bir takım şeyleri önceden göstermesi için. Bak doğru, doğru, doğru. Yavaş yavaş Enes kendini bir şey zannetmeye başlıyorsun. Biraz daha, birazdan, daha, biraz daha böyle takvalıysan Kur'an-ı Kerim okumaların güzel, ibadetlerin güzelse Şeytan diyor buna nereden gol atabilir? Kızlarla işi yok. Muzeyfe gibi kötü alışkanlıkları yok. İşte bunun gibi bu yok. Şu yok. Nereden gol atabilirim? Bu adama enaniyetten girebilirim. Veya bu adama mehdilikten girebilirim. Kendini mehdi zannettirebilirim. Şeytan kılığa girebiliyor. Ne oldu? Enes'in rüyasında şeytan mübarek bir insanın kılığına girdi. Enes de böyle biraz takvalı takılıyor. Başlıyor girmeye. Takvalısın zaten iyisin. Rüyanda çok mübarek şeyler gördüğünü düşün. Yani uçuyorsun, kaçıyorsun. Uçuyorsun, kaçıyorsun. Bir iki tane de böyle kerametvari halet olabilir. Başka? rüyanda da mübarek zatları görüyorsun. Düşünsene Hz. Ali, Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman bunun gibi sahabeler böyle yan yanalar ve diyorlar ki ''Enes, ahir zaman bataklığında Allah'ın Resulü vasıtasıyla müjdelemiş olduğu Muhammed Mehdi sensin. Alem seninle kurtuluşa kavuşacak. Artık sen Kur'an'dan almış olduğun tebliği insanlara anlat ve Mehdi'liğini ilan et." Böyle manevi bir rüya gördüğünü düşün. Ben bile ilanım şu an. Ama evet, şu an biraz daha yürüsem Enes diyecek ki abi Mehdi değilim ama fena da değilim.'' falan diyecek yani. <gülüyor> Şimdi ne oldu? Artık Enes yavaştan yavaşa ikinci rüya, üçüncü rüya, dördüncü rüya, beşinci rüya, altıncı rüya... Enes şu an gitti, Mehdi oldu. Yani Hazreti İsa olmaya doğru böyle gidiyor böyle yavaş yavaş anlatabildim mi? İlan edecek. İşte bu yüzden arkadaşlar bereketli bir asırdayız. Bu yüzden çok Mehdi var. Peki abi bu dersle ilgili bizim almamız gereken kritik hayati bilgi nedir diyorsan... ''Kardeşim rüya ile amel edilmez.'' Bak burada diyor ki ''Rüya ile itimada ehl-i hakikat taraftar değiller.'' Ey lakikat rüya itimada taraftar değiller. Neden olduğunu söylerken de diyor ki ''Çok rüyalar var, sureti dehşetli, zararlı, rüya böyle mülevves, pisken tabiri ve manası çok güzel oluyor.'' Yani rüya bazen çok kötü gözükürken tabiri çok güzel oluyor. Ama Cuma bunu bilmediği için ümitsizliğe düşüyor. ''Rüyamda bunu gördüm, bana bunlar yapıldı. Demek ki ben kötü birisiyim. Bak işte kalbim perişan olmuş.'' gibi e, çok kötü şeyler olacağına inanmaya başlıyor. Bu sefer muazeneyi kaybediyor. ''Rüyanın suretiyle manasının hakikatı mabeyinindeki münasebet bulunmadığı için lüzumsuz telaş eder, meyus olur, keder eder.'' diyor. Yani beyler rüya bahsi böyle. Ben yani rüyanızda ne görürseniz görün arkadaşlar. Şuna bakacaksınız, mihenge vuracaksınız. Ha rüyada bir mesaj yok mudur? Vardır. Yusuf Suresinin mühim bir kısmı rüyayı anlatır. Ama sen o rüyanın manasını yanlış okuyabilirsin veya şeytan senin rüyana karıştığı zaman onu hakikat zannedebilirsin. Peki ne yapacağız abi? Kardeşim Önel öncelikle seni hayıra teşvik eden bir şey varsa rüyanda mesela ne gibi? Yunus bu aralar bayağı gaflettesin diyelim. Ne oluyor? Rüyanda aksakallı dedeler geliyorlar. Sana şöyle bir sarılıyorlar. Diyorlar ki Yunus. Kur'an okumalarını iki katına çıkar. İnşallah hafız olacaksın sen. Mesela bunu aldın. Bu sana bir şey kattı değil mi? Art. Bunu alabilirsin. Bunda bir problem yok. Ya yani bununla amel ettiğin zaman zaten Kur'an'da anlatılan, hadiste anlatılan bir şeyi yaşıyorsun. Anladın mı? Yeni bir icat değil. Ama Tarık, rüyanda görmüş olduğun şey Ehli Sünnet çizgisine uymuyorsa, yani Kur'an'a, hadise, icmaya, kıyasa uymuyorsa diyeceksin ki rüya ama şeytan karıştı. Fatihciğim bir rüya düşün. Manevi bir ortam. Böyle Stade de France gibi kocaman böyle bir yer ve orada mübarek aksakallı dedeler var böyle. Rüya böyle maneviyat kokuyor. Böyle şey, mis küamber hacı kokusu geliyor böyle burnuna. Öyle bir rüya. Yürüyorsun bir anda böyle aksakallı dedeler etrafını sarıyorlar. Diyorlar ki, ''Fatih maşallah, barek Allah sana.'' Çok güzel gidiyorsun ama bazı noktalarda yanlışların var. Etrafındaki insanlar seni yanlış yönlendiriyorlar. Namaz beş vakit değildir. Namaz üç vakittir. İki vakti aslında e, sünnete uygun olmadığı halde kılıyorsunuz. Bu yanlıştır Fatih. Hemen bu vatandan dön ve bütün aksakallı dediler tasdik etmeye başladı. Manevi bir havayla şöyle bir uyandın. Ne yapacaksın? Yatsayım eksileceksin, mı eksileceksin. Yasıyla sabaha çıkardı, birisi kolay zaten. Bak bu rüya şeytani bir rüyadır. Bununla amel edemezsin. Arkadaşlar rüyanın çeşitleri olarak farklı şeyler anlatılıyor ama genel itibariyle şöyle anlatılır. Nefsi rüya olabilir, şeytani rüya olabilir, rüyayı sadıka olabilir, doğru rüya olabilir. Yani gerçekte olacak olan bazı olayları görebilirsin. Yani mesaj olan kısım rüyayı sadıkadır. Üstad Hazretlerinin rüya üç nevidir diye anlattığı kısımda da اَدْغَاسُ <gülüyor> Ehlam ayette belirtilen bu tabiri kullanıyor. اَدْغَاسُ <gülüyor> Ehlam yani tabire değmeyen karışık rüyaları anlatır. Bunlar manası varsa da bir ehemmiyeti yok. Nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi buradaki tasnife göre üçüncü kısım rüya, rüyayı sadıka. Doğru rüya. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü selamı rüyada görüyorsan, sadık rüya. Efendimiz olmazsa sadık rüya olabilir mi? Olabilir. Yine doğru rüya olabilir. Ya bir de tabi şey var, isyareye yatmak meselesi var. Arkadaşlar öncelikle bir meselede araya arada kaldığımızda önce ne yaparız istişare ederiz. Ehil olan insanlarla bunu konuşuruz. Tabii ki istihareye de yatılabilir. İstihareye yatmak sünnettir. Ama şuna dikkat etmek lazım. İstiharede çıkan sonuç eğer İslam'a uymayan bir şeyse tabii ki uygulamayacaksın. İstihareden çıkan sonuca göre de hareket etmek zorunda değilsin. Anlatabildim mi? İstiharede bir sonuç çıktı. E buna uymazsam günah mı? Hayır. İstiharele amel etmek zorunda değilsin. Ama hani kalbin bir tarafa doğru meyil eder. Yani sana bir yol gösterebilir istihare. Ama çıkan sonuç ehli sünnet çizgisine uygun değilse, haram, helal noktasında sıkıntılıysa istihareye göre amel edemezsin. Zaten haram, helal gibi bir mevzuda istihareye yatamaz. Atıyorum içki müptelassın Yasin. Bırakamıyorsun. İçki içeyim mi içmeyeyim mi? dire isteğine yatamazsın. mı? haram yani. Şimdi bu mevzuda da yani mehdi meselesi evet çok merak edilisi ve öğrenilmesi gereken bir mesele. Herkes bekliyor ama arkadaşlar bazen görüyorum bu noktada ifrat eden arkadaşlar oluyor. Yani adam iman hakikatleri var önünde, iman hakikatleri öğrenmesi gereken binlerce, milyonlarca mesele var. Belki de öğrenmediğinde imansız öleceği bazı bilgileri almaktan uzak duruyor. Bütün gün böyle Mehdi meselesini araştırıyor. Yani biraz da Mehdi meselesi böyle tabiri caizse magazinsel bir mesele ya. Mehdi kim? Hz. İsa kim? İşte bunu araştırıyor, şöyle bakıyor, bakıyor. Hatta bununla ilgili de Zübeyir Gündüz Alp'e birisi soruyor. Bir tane Van'daki bir tarikat şeyhini soruyor. İşte onun Mehdi olduğuna inanıyorlar diyorlar Zübeyir abiye. Zübeyir abi de şöyle bir cevap veriyor. Kardeşim diyor, eğer o zat Mehdi ise onun deccalı kim? diyor. Yani onun Mehdi olmadığını böyle ispat ediyor. Yani bir Mehdi varsa elbette savaşacak maddi veya manevi bir şekilde artık neyse. Nasıl olacak bu? Karşısında bir deccal olması lazım. Anlatalım. Deccalı yok, Mehdi. Öyle değil. Bütün savaş, manevi savaş Mehdi ile deccal arasında İsa selamla bir de büyük deccalın savaşı var. Yani bir İslam deccalı var, bir de büyük deccal dediğimiz deccal var. Bunların savaşı Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi ile olacak. Ha bu meselede de böyle bütün gün bunları araştırıp en ehemmiyetli meseleleri bırakan böyle kardeşlerimiz olabiliyor bazen. Kardeşim şöyle düşün. Hz. Mehdi geldiğinde seni yeni bir dine çağırmayacak. Yani daha önce bu kadar 5 vakit namaz kılıyordunuz, artık 6 vakit deyemeyecek. Mehdi seni kendine çağırmayacak. Hz. Vesselam'ın eliyle gelen o yola seni sevk edecek. Yani Mehdi'yi tanısan da 5 vakit namaz kılacaksın, tanımasan da. Kur'an-ı Kerim'i Mehdi'yi tanısan da okuyacaksın, tanımasan da okuyacaksın. Anlatabildim mi? Bunda bir problem yok. Hatta Üstad Hazretlerine de birisi soruyor ya Mehdi kimdir diye. Safi kalp birisi. O da diyor ki kardeşim diyor sen diyor çalış diyor. Mehdi geldiği zaman seni vazife başında bulsun diyor. Mehdi geldiği zaman sence ne isteyecek senden Enes? Davayı Kuranı' için, iman davası için mücadele et, koştur. İslam'ın davasını her yerde anlat. Bunu yapmanı isteyecek. ibadetlerini yapmanı isteyecek. Günahlardan uzak durmanı isteyecek. Tamam sen de bu şekilde hareket edebilirsin. Yani böyle beklemek için özel bir yer yok kardeşim hani. Gidelim işte ne bileyim Sultanahmet camisinde filan yerde bekleyin. Böyle yapabileceğim bir şey yok. Ama yani bu konuda böyle çok fazla bu işin böyle magazinsel boyutuyla araştırmak yerine Mehdi geldiği zaman sana zaten yapacağını tahmin ettiğin şeyleri yaparak yani Dava-i Kur'an'ı için, İslam için mücadele ibadetlerinde ibadetlerin de takva anda devam edersen Mehdi geldiği zaman da seni vazife başında bulur kardeşim.